0: Cette semaine, je reçois l'artiste pluridisciplinaire Kali Granier. Kali est française, mais elle vit depuis plusieurs années à Santa Cruz, une ville proche de San Francisco. Elle se définit comme une bio-artiste, c'est-à-dire qu'elle concentre son travail autour de la biodiversité et de l'environnement, un thème présent dans ses œuvres au sens propre, comme au figuré, puisque Kali utilise des matériaux d'origine organique dans ses créations. Mais Kali est aussi la cofondatrice de Loudspring Art, un art tank écoféministe qui œuvre pour la défense de l'environnement et des droits des femmes. J'ai eu la chance de rencontrer Kali alors qu'elle faisait un crochet par Paris juste avant les vacances. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de sa rencontre avec l'art, puis avec le vivant, de l'importance pour les artistes et les acteurs de l'art de se saisir des enjeux environnementaux, d'écoféminisme et de la relation artiste-scientifique qu'elle expérimente dans le cadre de la résidence Maritima 01 à laquelle elle prend part. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Kali Granier Bonjour Marie-Stéphanie, merci de me recevoir. Tu habites à San Francisco et, euh, et j'ai la chance que tu sois dans le coin aujourd'hui pour, pour qu'on puisse échanger ensemble. Tu es artiste pluridisciplinaire. Avant tout, moi je voulais savoir à quand remonte ton intérêt pour l'art Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ton éducation bah Déjà à l'enfance, j'étais une enfant qui, qui dessinait beaucoup partout, qui, qui créaient
1: avec euh, n'importe quoi, euh, tout ce que j'avais sous la main, des petits morceaux de bois, euh, des bouts de ficelle. Euh, J'ai fait aussi euh, beaucoup de poterie. Euh, j'avais un, un père euh, un peu collectionneur, ma mère pas du tout. Et j'allais euh, régulièrement dans l'atelier d'une euh, peintre où euh, je pense que ça a encore plus développé ma, ma sensibilité euh, à l'art et, et à la matière. Euh, et ensuite, plus tard, j'étais très intéressée par euh, la typographie et le dessin de la typographie. Du coup, j'ai euh, fait euh, les sacs Penningen à, à Paris. Euh, et en sortant de là, j'ai monté ma propre agence euh, de création graphique. Et en parallèle, euh, je continuais à développer euh, ma pratique artistique à travers euh, la peinture, le dessin, euh, le collage. Euh, J'étais exposée entre autres dans la galerie Linz, rue campoix Et je présentais euh, essentiellement à l'époque des paysages assez organiques avec. Beaucoup de, de transparence à la limite de, de l'abstraction qui était euh, peint sur des, sur des formats euh, circulaires qu'on appelle des, des tondis. Et je plaçais au, au dos un système rotatif qui faisait que euh, l'image tournait, donc était en mouvement. Vous pouvez la faire tourner et le paysage euh, n'était évidemment pas complètement abstrait, mais figuratif, et on pouvait lire l'image dans chaque sens. Donc c'était un peu oui, l'image en mouvement, la peinture en mouvement, mmh. euh, avant le cinéma. Et depuis que je vis euh, en Californie, je vis très proche euh, de, de l'océan Pacifique, et j'ai un travail beaucoup plus en lien euh, mmh. direct avec, euh, avec la nature, mais pas la nature en tant que décor, mais, mais la nature en tant que vivant,
0: avec la, la matière, les, les éléments de mon territoire. Alors, on va parler de ton travail euh, juste après. Mais euh, avant, moi, je voulais savoir, pour revenir avant même, par exemple, euh, Penningen, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit euh, « je sais que ce que je veux faire, c'est artiste » euh, Depuis toujours. Depuis euh, vraiment,
1: depuis, ouais. de, depuis toujours. Euh, mes oncles et tantes, mes grands-parents euh, euh, disaient de moi « la petite artiste euh, » ou « notre petite artiste ». Vraiment, de, de, depuis l'enfance, ça n'a pas été une question. J'ai toujours imaginé que j'allais euh, continuer dans cette voie-là. Évidemment, c'était hyper abstrait. En plus, j'allais dans cet atelier de cette peintre. Donc, évidemment, je m'identifiais à elle et j'imaginais que je serais comme elle dans un petit atelier dans le sud de la France. Ouais, non, il n'y a pas eu... Euh, j'ai rien envisagé d'autre.
0: Mmh. Bon, alors au final, euh, tu n'as pas d'atelier dans le sud de la France et, et d'ailleurs, tu t'es expatriée aux États-Unis, comme on le disait au début. Pourquoi tu as fait ce choix, du coup, d'aller euh, vivre et travailler? Euh en Californie Pour
1: plusieurs raisons, déjà parce que on, moi, ça faisait 14 ans que je vivais à Paris et j'avais envie de, de retrouver un, un environnement plus proche avec, avec les éléments naturels. J'ai grandi au bord de la Méditerranée, donc j'avais envie de, oui, de, de, retrouver, de retrouver cet univers et on, a, on avait envie d'avoir des enfants, donc c'était aussi l'idée de, de les éduquer dans autre chose que, que la ville et on a fait ce choix de partir en Californie parce que la Californie, bah, elle a cette idée de, de la nature gigantesque et sauvage, mais aussi euh, c'est la Californie du Nord qui est très progressiste avec les universités de, de Stanford, de Berkeley où vraiment ils peuvent être très en avance sur des sujets et j'avais envie de me confronter euh, à, cette, à cette scène artistique qui finalement est peu connue euh, de la France et même si la Californie et la France euh, s'admirent mutuellement, il euh, y a très peu d'artistes de, de, français en Californie ou d'artistes français qui sont représentés en Californie. Et pareil pour, pour ici. Tu pensais voilà, qu'il y avait
0: de quoi t'inspirer euh, là-bas et... De quoi
1: m'inspirer, de quoi euh, recommencer quelque chose, de quoi euh, oui, euh, inventer quelque chose de nouveau. Et de, de quoi aussi euh, continuer à me, à me confronter à, à des, des nouveaux univers qui pourraient... Euh, mmh. Ouais, m'influencer, m'inspirer bien
0: sûr. Pour revenir sur ton travail que tu as évoqué euh, au début de notre échange, si tu devais parler de ton travail à quelqu'un qui euh, ne l'a ne jamais vu ou ne le connaît euh, pas, qu'est-ce que tu dirais C'est un
1: travail qui se situe un peu à la frontière de, de l'art, de la biologie, de l'upcycling. Je travaille euh, autour des, des algues. Euh, je vis donc au bord de, de l'océan Pacifique et je, je suis fascinée par euh, ces, ces forêts de kelp gigantesques qui euh, sont très proches des plages et qu'on retrouve euh, échouées aussi. Euh, quand il meurt sur les plages. Ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à ça, c'est que déjà, on connaît beaucoup plus ce qui se passe sur Mars que dans le fond de nos océans, que les artistes, les biologistes, les scientifiques, de manière générale, ont beaucoup parlé du monde animal et très peu du monde végétal. Et je suis fascinée par cette nouvelle rencontre avec le vivant. Les algues, elles ont une histoire fascinante. Déjà, c'est les premiers êtres vivants sur la planète. Au-delà au de ça, elles sont en plus menacées en voie d'extinction avec le réchauffement climatique et l'acidification des océans. Et surtout, ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'elles délivrent plus de 70% de, de l'oxygène euh, sur, sur la Terre et donc elles sont vraiment euh, essentielles à notre survie. Et quand je suis arrivée là-bas, tout cet univers euh, m'a fortement euh, inspirée, influencée, ensemencée euh, un imaginaire nouveau. Euh, et donc aujourd'hui, je, je fais plus des, des installations, je, je sculpte avec, directement avec, euh, avec ces éléments, je... Je travaille de la composition, je fais de la récolte sur les plages. Enfin, C'est vraiment un travail euh, transdisciplinaire. Et dernièrement, euh, j'ai fait euh, deux collaborations euh, vidéo qui vont sortir euh, l'année prochaine. Pareil, autour, euh, autour des algues, autour, euh, autour des armures... Euh, de de la forêt, etc., et notamment des forêts euh, sous la surface. Tu utilises des algues, qu'est-ce que tu utilises d'autre comme euh, éléments euh, naturels euh, Au-delà des algues, j'utilise euh, du carton, j'utilise beaucoup de papier mâché. Pour le, le film que j'ai fait avec Esmeralda d'Acosta, euh, j'ai travaillé en fait euh, des sortes d'armures de, qui était faite essentiellement en papier mâché, carton, corde et algues. Euh, J'utilise aussi, on m'avait donné, ma belle-mère m'avait donné, euh, avant de partir euh, aux états unis elle m'avait donné tout toute un, 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 un coffret de tissus, de rubans, tissu, de, 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 ruban, de, de fils de laine, etc. Et donc, euh, bah, je, je, je tisse en quelque sorte... Euh, euh, ces algues et j'en crée des, des installations, je crée des compositions, des sortes d'écritures, de, moi qui étais un, très intéressée par la typographie, au final c'est comme une écriture de la mer, je, je travaille autour d'elle et c'est vraiment une recherche constante, euh, et aussi autour de la, du dialogue que j'ai avec euh, les scientifiques locaux, les, les environnementalistes, qui me nourrit beaucoup, euh, qui me permet de bah, de m'instruire euh, en, plus en profondeur sur,
0: sur cet univers. Si on revient sur euh, ton intérêt justement pour la nature et le vivant, quand est-ce que ça a démarré Qu'est-ce qui a fait que tu as été sensibilisée à cette question
1: J'ai grandi en Méditerranée, j'ai toujours été euh, très proche de la nature, en grandissant au bord de, au bord de la mer. Ensuite, en étant à Paris, j'ai beaucoup parlé de, de la nature dans mon travail. Et encore une fois, de la nature, pas en tant que décor, mais en tant que, en tant que vivant, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée, questionnée, plus j'aimais patauger. Euh, j'aimais euh, être dans la boue, j'aimais toucher la matière. Ce, ce rapport-là, il est assez ancien. Et aujourd'hui, en vivant euh, dans cette nature euh, euh, gigantesque et sauvage, je, je peux, à proprement parler, expérimenter... Euh une nouvelle pratique artistique. Mmh.
0: Selon toi, pourquoi est-ce qu'il est important qu'aujourd'hui, les artistes se saisissent de, de cette question-là, euh, de, de la protection de l'environnement, de, de la nature et du vivant
1: D'abord, je pense qu'on est quand même dans une, dans une urgence climatique, climatique et sociale d'ailleurs. Euh, je pense que les, les artistes, de par euh, leur sensibilité, se sont toujours emparés des, des sujets euh, majeurs des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'art est représentatif d'une époque, d'une culture. Aujourd'hui, on vit à l'ère de, de l'anthropocène, du capitalocène. Et au-delà de la prise de conscience, je pense qu'il doit y avoir aussi un passage à l'action. Être artiste en 2020, c'est être engagé, c'est être euh, militant, activiste, philosophe, agriculteur, ouvrier. C'est l'intersection de tout ça. Et je pense que chaque artiste a, a sa cause à défendre, suivant qui il est, suivant son identité, son parcours, ses choix. Et on a une période où on a d'autant plus besoin
0: d'avoir le discours des artistes proches de nous. Mmh. Alors comment faire pour s'engager justement Il faut s'engager, il faut militer, c'est à travers le, le travail des artistes, à travers les matériaux qu'ils vont utiliser euh, ou à travers le message qu'ils veulent faire passer Oui, euh,
1: je pense qu'au-delà de la manière de créer, en effet, ça serait peut-être intéressant de, de se poser la question comment un artiste aujourd'hui, en 2020, crée avec des matériaux peut-être plus organiques, comment un artiste fait attention ou le monde de l'art, hein, de manière générale, je ne veux pas... Euh mettre ça sur les artistes, mais euh, comment on essaye de, de polluer moins finalement, comment on essaye aussi de, de montrer l'exemple. Et après, euh, être militant, être activiste aujourd'hui, euh, en France, c'est vu d'une manière où on va... Euh, dans la rue, euh, manifester, mais, mais, mais ça passe par tout autre chose. Ça passe des fois juste par tout simplement euh, avoir une conversation avec quelqu'un, avoir une conversation avec un membre de sa famille et, et échanger là-dessus et en parler. Et aussi, peut-être, euh, les prémices de ça, ça serait euh, ouvrir ses yeux et regarder, euh, regarder euh, un peu plus ce qui se passe autour de nous, euh, les gens, mais aussi euh, bah, le ciel, un arbre, euh, écouter un chant d'oiseau, se dire « Ah tiens, euh, comment ça se fait que je le connais pas ?» Est -ce que est-ce que c'est pas un peu fou Je vis avec lui euh, tous les jours, je l'entends et je connais pas, euh,
0: je connais pas ni son nom ni son chant. Et se réapproprier un petit peu euh, mmh. tout ça. Tu parlais tout à l'heure de travailler en collaboration avec des scientifiques notamment. C'est ce que tu fais dans le cadre de Maritima 01 une résidence euh, que tu as intégrée euh, Maritima
1: 01, c'est une résidence euh, art et science qui est tournée euh, autour de la mer Méditerranée. Euh, J'ai été sélectionnée pour participer à cette résidence parmi dix euh, autres artistes et mon projet porte euh, sur la Posidonia oceanica. Posidonia en français, c'est une plante euh, endémique à la mer Méditerranée. Elle a en quelque sorte les, les mêmes euh, propriétés que les forêts de kelp que j'étudie dans le Pacifique. Ce sont des, des herbiers qu'on trouvera partout euh, en Méditerranée et qui, de la même façon que le kelp, abritent des gigantesques... Euh, Écosystème. Elle capture énormément de gaz carbonique et elle délivre beaucoup d'oxygène. De la même manière, c'est une plante qui est en voie d'extinction. Et travaillé avec cette, je travaille avec cette résidence en dialogue avec les scientifiques de l'Institut IDEMAR à Valencia, en Espagne. On a un rapport, enfin euh, j'ai un rapport d'exploration, de, de questionnement. Euh, euh, c'est une démarche qui est à la fois artistique et empirique et qui me permet de me sensibiliser à un autre rapport au monde, un autre rapport au au vivant me rapprocher peut-être d'un état euh, d'humilité et je pense que la meilleure d'apprendre euh, de quelqu'un et de quelque chose euh, bah, c'est d'expérimenter et c'est là qu'on développe en fait de, de l'empathie pour les autres espèces du vivant je crois que cette euh, cette nouvelle rencontre avec la, la nature sauvage et en danger m'implique d'autant plus dans une ouais, justice sociale surtout environnementale à l'intersection des mmh. deux quoi
0: J'imagine que ça doit créer une vraie émulation quand euh, tu as ces échanges avec ces scientifiques. Euh, comment ça se
1: passe euh... bah Déjà, c'est un apprentissage parce qu'on pose des questions. Nous, en tant qu'artistes, on n'est pas du tout euh, ni des scientifiques. Euh, donc on, 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 Évidemment, on peut se documenter euh, via, euh, via les livres, euh, via, euh, via Internet. Mais la relation avec la, le scientifique, c'est qu'elle nous amène plus loin. Et souvent, en, en dialoguant ensemble, on, on a des déclics. On se dit, bah, tiens, ça peut être un sujet... Euh, euh, sur lequel je, dont j'aimerais m'emparer, qui, qui vraiment me touche. Est-ce que, euh, est que je ne peux pas aller plus loin Comment je peux pousser ma recherche Et ça amène à voir aussi euh, les éléments et, et, et le vivant d'une manière euh, différente, dont on n'avait pas idée, parce qu'on en apprend, en fait, sur lui. Donc, c'est euh, un échange intéressant. Et je pense que, du côté des scientifiques, ça les permet aussi d'être moins focus sur une discipline et peut-être d'aller vers quelque chose aussi, des fois, de peut-être plus poétique en travaillant avec des artistes. Et, et c'est à ce moment-là aussi qu'ils peuvent avoir aussi des, des déclics et des,
0: ouais, des interpellations sur autre chose. Moi, tout ce que tu me dis, ça, ça me donne envie de te demander, euh, finalement, est-ce que l'art et les artistes peuvent changer le monde
1: Oui, je, je, je suis persuadée que l'art peut en tout cas fortement aidé à changer le monde. Je pense que l'art euh, amène une, une philosophie, une approche de la vie qui est décentrée et qui est recentrée sur quelque chose de, de différent et d'important qu que la société ne soulève pas assez. En tout cas, les artistes, ils ont besoin des autres. Ce n'est pas juste euh, les artistes dans un coin et, euh, et les autres autour. Non, c'est les artistes, justement, interconnectés aux autres disciplines, au public, mais aussi euh, au vivant Et je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que oui, c'est ça qui fera que le monde changera. Voilà, c'est plutôt une intersection d'idées, d'échanges, de sensibilité qui fera qu'on euh, pourra changer le monde.
0: Mmh. Alors, je t'ai demandé de choisir un objet un peu significatif d'un moment charnière de ta vie. Il me semble que tu n'as pas choisi un objet. Est-ce que tu peux <rire> nous dire euh, ce que tu as choisi
1: En effet, c'est vrai que je n'ai pas choisi un objet. Je n'ai pas vraiment d'objet qui soit significatif d'une période de ma vie. Mais en revanche, euh, j'ai plutôt des lieux et notamment euh, la ville de Medellin en Colombie. J'ai passé pas mal de temps dans, dans une famille euh, populaire euh, colombienne quand j'avais 25 ans. J'avais besoin de faire une, une coupure, j'avais besoin aussi de me réapproprier qui j'étais, savoir ce que j'avais envie de faire, où j'avais envie d'aller, comment j'avais envie de, de transmettre quelque chose. Et en vivant de manière très simple dans, dans cette famille colombienne où j'allais tous les jours dessiner, peindre, en plus dans cette ville très colorée, très chargée d'histoire, de musique, de chaleur. Ça m'a ouvert un nouveau champ des possibles, une, une nouvelle approche peut-être plus profonde sur, sur les gens, euh, sur les choses. Et ça a été un, un moment un peu charnière de, de ma vie, puisque encore aujourd'hui, cette ville me, me nourrit et me guide peut-être encore à Santa Cruz.
0: Donc ton implication et ton engagement euh, dans l'environnement t'ont mené à fonder en 2019 Spring, un art tank inspiré de l'écoféminisme. Déjà, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi un art tank
1: Un art tank, c'est euh, le jeu de mots entre l'art et le think tank. Et spring c'est un collectif qui est devenu une non-profit aux états unis qui est basé à San Francisco, qui est un, un appel à la, à la prise de conscience et à l'action face aux injustices euh, euh, sociales et environnementales. Et j'ai fondé ça, en effet, euh, il y a à peine un an, avec Élodie Vidal, qui est euh, aussi à San Francisco, qui est historienne de l'art euh, spécialisée en iconographie. Et à partir de là, on a, on a, on a agrandi le collectif avec euh, d'autres membres qui viennent euh, autant d'Allemagne que, que des États-Unis, euh, que de France.
0: Je le disais, c'est un art tank inspiré de l'écoféminisme. Je pense que c'est une notion qui peut être euh, assez floue pour euh, pas mal de monde. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu euh... C'est quoi l'écoféminisme
1: Historiquement, l'écoféminisme, c'est euh, la convergence des luttes, c'est la convergence des luttes du dro des droits des femmes et de l'environnement. Aujourd'hui, nous, euh, ce qu'on propose avec Loud c'est de revendiquer un nouveau modèle de société qui fonctionnerait comme un écosystème durable, respectueux et équitable euh, entre la nature et les humains, mais qui revendiquerait aussi un nouveau modèle d'événement artistique. C'est-à-dire que euh, ça serait plus euh, seulement des artistes et des expositions euh, dans des lieux d'art à proprement parler, mais essayer de de ramener ça dans l'espace public, sur des plages, euh, créer des événements euh, collaboratifs, participatifs avec, euh, avec un public beaucoup plus large, qui n'est pas forcément le public euh, des galeries ou des musées. Et au-delà de ça, euh, l'idée, la, la, la créativité qu'on doit avoir et l'innovation qu'on doit amener, c'est ce que je disais là, au début, c'est comment présenter euh, des
0: artistes, leurs œuvres, avec peu de moyens, être créatif à ce niveau-là et ne pas polluer. Alors du coup, comment ça se passe euh, concrètement Parce que ces événements, il euh, y en a certains qui ont déjà eu lieu. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, du coup euh, où ça s'est passé Qu'est-ce qu qui s'est passé et... et puis, quel retour vous avez eu en fait
1: Alors, le premier événement qu'on a fait, c'était à San Francisco, dans la Main Library de San Francisco, pendant la Na Night of Ideas. C'est une nuit d'idées, de débats, de panels, de de conférences, de talks, qui est organisée euh, par le consulat et les ambassades françaises. Et donc, c'est euh, une nuit de débat avec les scientifiques, euh, les environnementalistes, euh, tout un tas d'intellectuels, de, 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 de philosophes de, de la région, de la Beria, -E et qui viennent pour échanger avec un public, donc euh, évidemment euh, l'entrée est gratuite, euh, euh, la Main Library, c'est une, une bibliothèque euh, publique. Et nous, on, avec Spring, avec notre collectif, on a, on a fait une performance participative et collaborative avec le public, où on leur posait des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils avaient envie de changer. Et l'idée, c'était vraiment d'engager un dialogue avec eux. En effet, pendant cette nuit de débat, c'était vraiment les scientifiques qui parlaient. Et nous, ce qu'on avait envie aussi de, de contrebalancer à travers cette, cette performance, c'était leur poser la question et d'engager un dialogue avec eux. Donc ça, c'était notre premier euh, « art happening ». Et aujourd'hui, ben, on, a, on a aussi euh, travaillé avec le gouvernement de, de, de San Francisco et la partie euh, environnement, où on a travaillé sur un hackathon. Là, on est en train de voir avec eux pour euh, travailler sur un événement euh, sur une plage où il y aurait euh, une récolte des déchets de la plage, un nettoyage de la plage. Et à partir de là, euh, avec tout un tas de, de collectifs artistiques, comment créer une œuvre collaborative avec, euh, avec le public et ses déchets et euh, entretenir, pareil, euh, une conférence, un dialogue euh, avec les gens. Et, et puis dernièrement, c'était euh, le Covid-19, donc mmh. euh, nous avons commencé euh, des événements online, virtuels, euh, notamment avec euh, la Cité Fertile, où le thème, c'était euh, « Polarize », c'était euh, « Comment parler de, des droits et des non-droits du vivant ?» Et donc, bah, c'est autour de, de tables rondes, d'interviews d'artistes, de vidéos.
0: Alors, de tous ces panels, de toutes ces conférences, de tous ces événements, j'imagine que derrière, il va y avoir un passage à l'action avec peut-être des propositions plus concrètes. Et est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, bah justement, euh, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec euh, le gouvernement de San Francisco, avec euh, d'autres institutions. Euh, là, on est en train de, de travailler sur la thématique de « Black Lives Matter euh, », qui va être euh, une collaboration avec la Saint-Joseph Art Society de San Francisco, où, justement, euh, nous allons euh, organiser une rencontre euh, en espérant qu'elle soit euh, pas que virtuelle, avec les circonstances actuelles. Mais oui, justement, sur, euh, sur ces thématiques-là, pendant les élections américaines, l'idée, c'est de, de contrer un peu euh, tout ce qui se passe euh, en ce moment de, de, de très négatif sur, euh, sur ces thématiques-là euh, aux États-Unis et d'engager le dialogue de plus en plus et d'être euh, loud, d'être bruyant euh, euh, au maximum et, et, et s'emparer de de ces sujets, et surtout, et surtout,
0: donner la parole à ces communautés. Donc alors vraiment un engagement euh, environnemental, social aussi, avec euh, le, le féminisme dont on a parlé tout à l'heure, l'écoféminisme, et euh, la défense, entre guillemets, de, de, des minorités. Exactement.
1: C'est vraiment euh, une intersectionnalité entre euh, le, la
0: justice sociale et la justice environnementale. J'ai une, une question euh, que je pose à toutes les femmes que je reçois dans ce podcast. Quelles sont les femmes du monde de l'art, euh, que tu admires ou qui t'ont inspiré euh, à suivre cette voie ou qui t'ont inspiré dans ton parcours
1: Il y a Rebecca Horn pour sa sensibilité, euh, son rapport au corps, son, son rapport au vivant, pour euh, l'étrangeté de, de ces créatures euh, hybrides. Euh, Au-delà de ça, son, son expérience à la maladie, euh, me touche beaucoup, me fait écho, et euh, oui, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui que j'admire. Je peux aussi parler de, de Berthe Morisot, sur une autre époque, mais qui a quand même été et qui s'est imposée comme la première femme du gang des, des impressionnistes. Au-delà d'être une mère, une peintre d'avant-garde, euh, c'était avant tout un moteur et un lien très précieux pour ce mouvement artistique. Elle faisait beaucoup de dîners, de de rencontres qui engageaient le, le débat et la réflexion et je, je pense qu'elle a oui, fortement marqué l'histoire de l'art et j'aimerais aussi parler de, de Tania Mouraud euh, dont j'admire le travail j'admire sa, sa capacité à se réinventer j'ai représenté d'ailleurs son travail à San Francisco et dans la Bay Area il y a deux ans, on a une, une relation vraiment amicale j'aime sa jeunesse intemporelle oui elle a une profondeur qui me touche je pense que c'est euh, une grande artiste contemporaine de notre époque
0: mais merci à toi, Kali. <rire> merci Marie-Stéphanie. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.